0: So, ein Schiffbauer Damm steht da hinten. Müssen wir mal gucken wo. Hi! Hey! Hallo. Entschuldigung, ich rauche gerade ein.
1: Hallo,
0: Gliss. Hallo, hier machen Ist Gut,
1: ne? Alles gut? Ja. Man hört dich, man sieht dich, wer bist du?
0: Ich bin Andreas Rinke, ich arbeite für die Nachrichtenagentur Reuters und bin relativ häufig in der Bundespressekonferenz, um Fragen zu stellen, weil wir den Anspruch haben, dass wir eigentlich jedes Mal jemanden in die Reck PK schicken. Das ist eine gute Gelegenheit, Fragen zu stellen.
1: Das heißt, das, was du hier einsammelst an Informationen, geht dann in Agenturtexte ein, die in verschiedenen Zeitungen abgedruckt werden, die bei Sendern als Grundlage dienen und manchmal auch Namensartikel Hast du den Eindruck, dass jemand wie du, also von den Agenturen, dass ihr von den Sprechern von der Bundesregierung mit besonderer Aufmerksamkeit beachtet werdet, weil ihr habt einen breiten Adressatenkreis. Also seid ihr Deluxe-Korrespondenten oder Journalisten hier?
0: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt einen Gewöhnungseffekt. Man ist halt oft da. Wie gesagt, wir haben den Anspruch, früher gerne Heller, jetzt ich und ein paar andere Kollegen, dass wir jedes Mal da sind und fragen. Das führt dazu, dass die Sprecher einen kennen. Und ähm, wir arbeiten, glaube ich, relativ sachlich, das ist unser Anspruch. Also als Agentur vertreten wir keine eigene Meinung, sondern mhm. versuchen, soweit das möglich ist, so objektiv wie möglich zu sein. Und ähm, der Lux-Journalist würde ich nicht sagen. Das mhm. erklärt sich anders, aber nicht so.
1: Von Menschen, die die Regierungspressekonferenzen sehen, manche von denen kommentieren das dann auch hinterher. Wird ja von Tilo komplett ins Netz gestellt und dann gibt es welche, die sagen, liebe Güte, ähm, ihr lasst euch doch verarschen von den Sprechern, die, die, es gibt so viele Fragen, die vernünftige Fragen sind und dann gibt es keine Antworten, die eiern da doch nur rum, wie empfindest du das? Also ohne jetzt sozusagen Haltungsnoten vergeben zu wollen, aber ähm, wie ist das, wenn man merkt, Sprecher
0: wollen eigentlich nicht unbedingt wirklich Antworten geben? Das ist natürlich der Fall, klar. Manchmal ärgert es mich, manchmal ärgert es mich nicht. Man muss dazu sagen, dass die Bundespressekonferenz ja nicht unser einziger Weg der Recherche ist. Also ich würde mal sagen, das sind zehn Prozent meiner Recherchezeit, die ich hier in der Bundespressekonferenz verbringe. Der Rest passiert am Telefon, in persönlichen Gesprächen, in anderen Pressekonferenzen. Ich gehe zum Beispiel häufig ins Kanzleramt, um auch dort Fragen zu stellen. Also wir nutzen eigentlich jede Gelegenheit, in Kontakt zu kommen mit unseren Fragen, und äh, dort antworten zu suchen und manchmal ist es so dass sprecher wenn man sie am telefon hat zum beispiel auch etwas zugänglicher sind weil sie auch eine klare unterscheidung machen können zwischen den sogenannten unter 1 antworten also mhm. das was man schreiben kann unter zwei eine regierungsquelle oder unter drei äh, das ist nicht zum schreiben das ist mhm. aber wichtig für das verständnis wie politik funktioniert von daher bundespressekonferenz ist nur ein ausschnitt
1: du bist das hat sich heute gezeigt äh, spezialist auf bestimmten Gebieten. Also heute kam die Frage auf, Greenpeace hat protestiert, weil äh, offensichtlich Deutschland sich auch ähm, Tiefseelizenzen äh, für ähm, Exploration, also Erkundung von äh, Metallen auf dem Meeresboden äh, erworben hat. Und dann wusste man jetzt nicht so genau, aha, was ist das, was wollen die, wird da schon abgebaut. Erzähl uns mal, was sich dahinter verbirgt. Also Greenpeace protestiert und sagt, hier wird Ökosystem in der Tiefe zerstört. Was
0: ist da los? Dahinter verbirgt sich ein möglicherweise gigantisches Rennen um Ressourcen am Meeresboden. Ich weiß das deswegen, deswegen sind wir dann auch in Kontakt gekommen. Ich bin auf dich zugekommen, weil ich darüber mal ein Buch geschrieben habe, zusammen mit einem Kollegen, Christian Späger. Elf drohende Kriege heißt das, wo wir uns Konflikte vorgenommen haben, die mittelfristig, präsent sind, die jetzt schon absehbar sind, über die man eigentlich was wissen könnte, die aber zum Beispiel in einer Bundespressekonferenz keine Rolle spielen. Denn wir fragen meistens nach sehr kurzfristigen Themen. Es gibt aber mittelfristige Entwicklungen, die da sind, die mindestens genauso wichtig sind. Wir sehen es jetzt bei der Klimafrage. Sehr wichtig sind für unsere Zukunft und oft ausgeblendet werden. Eine konkrete Frage zu dem Tiefsee, da geht es darum, dass im Pazifik und im Indischen Ozean große Metallvorkommen in sehr großer Tiefe am Meeresboden liegen und schon Mitte der 90er Jahre Lizenzen vergeben wurden, nicht zum Abbau, aber zumindest zur Exploration, dass man sehen kann, was da unten liegt, sogenannte Manganknollen und Deutschland hat diese Lizenzen 2006 bekommen, nach einer zögerlichen Haltung am Anfang. Und jetzt gibt es eben Forschungsmissionen dorthin, die regelmäßig untersuchen, was man da machen könnte. Und dahinter verbindet sich, und da kommt Greenpeace ins Spiel, eine große ökologische Frage. Denn sollte man irgendwann in den Stadium des Abbaus kommen, ist klar, dass damit auch mögliche Umweltschäden verbunden sind. Umweltorganisationen warnen vor großen Schäden, weil das unberührte Natur ist da unten. Wirkt erstmal auf den ersten Blick wenig spektakulär, total dunkel, total unbewegt. Nach unserer Erkenntnis nicht so viele Lebewesen mhm. in dieser Tiefe. Aber es ist Ökosystem. Aber es ist ein ganz besonderes und noch gar nicht richtig erforschtes Ökosystem. Mhm. Und es ist relativ klar, dass es Diskussionen um Abbaumethoden geben kann. Einmal geht es um Staubsaugermethoden und einmal um so eine Art Flug, der den Meeresboden dann aufwühlen würde. Gilt um
1: das schon jemand, diese Technologie?
0: Ja, da, vor allem in Asien ist man da sehr viel weiter als hier in Europa. Führend sind da Korea, Japan mhm. und auch China ist natürlich sehr interessiert an Ressourcen.
1: Wenn du, wenn du sagst, drohende
2: Kriege, da könnte ein Krieg drohen wegen dem Abbau oder was?
0: Das war unser Titel, weil wir gesagt haben, dass aus elf verschiedenen Szenarien Konflikte entstehen können. Ob die immer in Kriegen enden, ist eine andere Frage. Aber in Phasen, wo es darum geht, seltene Rohstoffe zu aufzubauen oder Rohstoffe, die einfach nicht in genügender Quantität vorhanden sind, mhm. kann natürlich ein Wettrennen zwischen verschiedenen Nationen entstehen. Und wie wir wissen, wird der nicht immer nur friedlich ausgetragen.
1: Ja. Um Öl wurden schon Kriege geführt. Der Buch ist ein paar Jahre alt. Ist einer deiner möglichen Drohungen schon
0: wahr geworden? Äh, nein, nicht direkt, aber wir haben ein Klimakapitel. Wir sind bei den elf Kapiteln leider ehrlich gesagt auf fast allen genau auf den Track, ähm, den wir vorhergesehen haben. Oh. Ja, ja. Ähm, das macht das nicht so gut. Äh, das Buch gibt es noch? Ist noch nicht vergriffen? Äh, das kann sein, dass es vergriffen ist mittlerweile. Also wir <lacht> haben es 2015 aufgelegt, von daher muss ich keine große Schleichwerbung machen. Darum geht es gar nicht. Wir wollten diese Thematik äh, entwickeln und aufzeigen, dass es eben Punkte gibt, die wir möglicherweise in diesen dreimal, täglich stattf äh, dreimal wöchentlich stattfindenden Veranstaltungen nicht immer nachfragen. Und wo auch möglicherweise die Regierungsseite auf den ersten Blick nicht immer sofort informiert ist, was denn da noch passiert, die aber für unsere Zukunft sehr relevant sind.
2: Eine Frage noch von mir, du meintest, ihr seid eine Agentur, ihr bringt keine Meinung oder ihr habt keine Meinung, politische Meinung, aber du hast ja eine, du hast wahrscheinlich auch eine politische Haltung. Wie bringst du
0: die ein in deine Arbeit, in die Bundespressekonferenz, und deine Agenturmeldung oder versuchst du das völlig rauszuhalten? Ich versuche das wirklich so weit wie möglich rauszuhalten. Ich weiß, dass einige das für naiv halten, aber es gibt den Anspruch, bei Agenturen zumindest das größtmögliche Maß an Objektivität zu entwickeln. Und das bedeutet, dass wir eben keine Kommentare schreiben, dass wir Sachen fair und sauber recherchieren, vor allem, dass wir eine wirklich ziemlich umfassende Korrektur und Fehlerkultur kultivieren. Also wenn wir Fehler bei uns entdecken, machen wir die sofort öffentlich und korrigieren uns. Das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, der jetzt nicht immer was mit Objektivität zu tun hat, aber der zeigt, dass wir einen Anspruch haben, dass wir so sauber wie möglich arbeiten. Aber, wie, aber wie, geht, wie geht man dann um
1: in der Konfliktsituation von der Sache her, zum Beispiel Kohleausstieg, Lausitz. Da stehen Interessen gegeneinander. Man kann, wenn man will, beide Seiten nachvollziehen. Was macht da der Agenturjournalist, der ja auch wie du selber sagst, du hast ja eine Vorstellung davon, wo hier dringende Themen sind.
0: Der Agenturjournalist ist erstmal zu allgemein, weil es ja auch verschiedene Agenturen ja, gibt, die du. einen verschiedenen Schwerpunkt haben. Ja. Das muss man auch dazu ja. sagen. Also DPA ist eine allgemeinere Agentur ja. als wir. Wir haben sehr oft einen etwas wirtschaftlicheren mhm. Blickwinkel auf Dinge. Wir versuchen, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Das gehört erstmal zur Fairness und Objektivität dazu. Und wir versuchen, die Prozesse so darzustellen, wie sie in der politischen Auseinandersetzung ablaufen. Also wir betonen jetzt weder die aktivistische Seite, noch sind wir Sprache der Regierung. Aber wir versuchen uns auf die Prozesse zu konzentrieren, bei denen tatsächlich Entscheidungen fallen. Das mag für den einen oder anderen unzufrieden sein, weil er da schon mangelndes Engagement oder mangelnde Haltung sieht. Für uns ist das eine Frage der Objektivität. Jetzt frage ich von mir, was hast du vorher gemacht? Was du was, vor deinem Agenturleben? Ich ähm, habe einen etwas ungewöhnlichen Weg äh, bin ich beschritten, weil ich war 20 Jahre Zeitungsjournalist und bin dann zu einer Agentur gegangen. Und ähm, diese Suche nach einer etwas objektiveren Haltung ähm, war genau das, was ich auch gesucht habe, weil ich finde, vielleicht entspricht das nicht gerade dem Zeitgeist im Moment, dass das auch notwendig ist in journalistischen Auseinandersetzung. Leute, die eine starke Meinung haben, gibt es eine ganze Menge in der Bundesrepublik. Die äußern sich auch sehr lautstark. Ihr beide gehört dazu. Das ist auch vollkommen richtig und gehört zu der demokratischen Auseinandersetzung dazu. Aber es braucht auch, glaube ich, eine Ebene von Journalisten oder von Journalismus, die versucht, sich möglichst weit zurückzunehmen und einfach Fakten aufzuschreiben.
1: Wie oft wirst du gefragt, ob du mit Moritz Rinke verwandt bist?
0: Sehr selten. Am Anfang habe ich mich selber gefragt, ob ich mit ihm verwandt bin. Bin es leider nicht. Er kann, glaube ich, sehr viel besser schreiben als ich. Ich recherchiere ein bisschen mehr als er. Dankeschön. Danke Dankeschön. Sie Wunderschön! Ja Hi! Ja.
2: Grüß dich, hallo! Ja. Alles
0: gut, alles gut, überzeugt? Hi! Alles. Ja, ein bisschen müde,
2: ein bisschen müder. Ach du auch, ja? ja. Ist auch
0: oder? Ja, die ist gerade in die Ecke. Ach, ähm, haben Sie
1: sich, bei, haben Sie sich bei euch schon gemeldet?
2: Äh,
1: ja, aber wir müssen jetzt zur BPK. Ach mal. Du musst jetzt sagen, Na Männer? Na Männer? Siehste. <lacht> Hallo, wir
2: haben heute den 2. September mhm. und wir sitzen wieder vor der Bundespressekonferenz. Heute waren die ganzen Parteien da und durften zur Landtagswahl was machen, aber da haben wir uns nicht so viel interessiert, weil direkt nach Wahlen ja, die in der Regel mit sich selbst beschäftigt sind.
1: Na ja, und vor allem das, was sie zu sagen haben, haben sie eigentlich alle gestern Abend schon gesagt. Genau, aber wir haben die Linke
2: haben wir gefilmt. Also wenn ihr einen ja. von denen trefft, die wir heute die wir dann mhm. nachher seht äh, auf der Straße, nehmt die einfach mal in den Arm ja Und äh, gebt
1: ihnen einen guten Rat, weil sie selbst haben. Nein, das kann. stimmt nicht. Das kann so? ja nichts
2: für den Zeitgeist. Also, äh, sie bleiben bei ihren Werten und das ist auch gut so. Hm. Äh, aber andere Frage, bevor wir zu dem, was hier heute war, kommen. Wie war denn dein Wochenende, Hans?
1: Schön. Hell-Dunkel-Hell-Dunkel-Montag oder irgendwas Bemerkenswertes? Ähm, nein, ich wurde eingeladen, ähm, ein Festival zu besuchen. Oh. Ja, ja. In, äh, Brandenburg, ja. so ungefähr 100 Kilometer weg von Berlin. Ja. Das erinnerte mich sehr stark an die Hippie-Festivals ähm, der 80er-Jahre, die ich ja teilweise noch selbst miterlebt hatte. Ja, und die haben Tilo eingeladen, so also ein bisschen was erzählen. Erstaunlicherweise wollten Hippies, was über Politik äh, und Politik für Desinteressierte erfahren, haben sie Tilo eingeladen, und, weil du keine Zeit hattest. Bin ich dann passiert? Mh, war, war ich dann seine Begleitung, seine männliche Begleitung? Was
2: hat er dann verpasst?
1: Habe äh, hab ich was verpasst? Ja, natürlich. Ich, mein, ich gehe heute so ja. oft Tidos. <lacht> äh hinter der Kamera kommt wir ja. da rein. Also es war ein, das Festivalgelände war insofern interessant, weil das war nicht eine große zusammenhängende Wiese, sondern so ein leicht hügeliges Gelände. Da war hier eine Wiese und dann war da ein ehemaliges Hotel und dann war da ein See mit noch einer Wiese. Also hübsch zerteilt und an dem See wurde gebadet und daneben waren dann Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts, die mehr oder weniger bekleidet Hula-Hoop-Reifen um ihre Hüften kreisen ließen und und, ähm, es gab so gut wie kein Handy zu sehen, ganz erstaunlich. Wie hieß ähm, das denn, wo ihr wart? Äh, in der Nähe von Wittstock. Conscious Madness Festival. Conscious? Ach so, das meinst du, ja, den conscious. Namen des... Ja, ja. Conscious Madness. Ja. Ja. Warst du Conscious oder Mad? Ich war nackt. Beobachter. Ja, ich war eben nicht nackt. Das ist nicht Warst du nicht viel nackt baden? Nein, ich war nicht nackt baden. Aber Hula-Hoop-Reifen. Habe ich gesehen, ja. ja. Er hat immer versucht, mich zu filmen mit nackten im Hintergrund, <lacht> um irgendwelche bei Menschen, die das sehen, sei, ah, guck mal hier der alte Spanner. Ne? <lacht> ähm, da habe ich dann aber die Bildrechte nicht freigegeben. Ja, sehr gut, richtig so. Aber, ja. aber nee, wie, wie gesagt, das war eine. hast, ähm, es war wirklich nur es war nur eine gute Stimmung da, relaxte äh, Leute. Die, die Essen und Trinken gab es auch sozusagen aus der, aus der alternativen Feldküche, war auch schön und... Ähm, Bist
2: du nächstes Jahr wieder dabei?
1: Dann seid ihr ja dabei Kommst du nicht mit?
2: Das ja. weiß ich jetzt noch nicht. Ich konnte am Wochenende nicht, weil ich muss ja noch ein Brett schneiden, also es mhm. war ein richtig, richtig langes Interview, was gestern mhm. rauskam äh, mit Naika Forutan, Ja, Integrations- Migrations Migrationsforscherin Ja, ja. ja gute ja. Frau Genau, Juliane hat mal wieder ja. Ein Interview geführt, ah. eine Schreiberedition von Jung und Naiv. Mhm. Guckt euch an. Ja. Also auch äh, interessant auf in dem
1: Bereich äh, Ostdeutsche. Absolut. Und Wahlen in ja. Ostdeutschen. es Na, äh, ist, ist eine der klügsten Wissenschaftlerinnen äh, in dem Bereich. Gut, Schon aber weswegen wir ja.
2: eigentlich heute mhm. hier waren, waren ja nicht die Landtagswahlen, mhm.
1: äh, sondern
2: die Regierungspressekonferenz. Ja, ja, und die fing heute damit an, ich gehe jetzt einfach mal durch, kannst du ja dann eine Anmerkung machen. Ja. Äh, der Außenminister, Herr Maas, ist im Sudan und Kongo. Mhm. Habe ich mir irgendwas mit Demokratie und Ebola aufgeschrieben?
1: Ja, natürlich. Es gibt ja jetzt die, die, die neue Regierung im äh, Sudan, die er als erster äh, besucht. Und... Ähm also er versucht sozusagen politische er Ist Stabilität euch, also egal, zu legal, abonniert einfach das Auswärtige Arm auf Instagram, ja. da
2: gibt es immer tolle Stories und ja, könnt ihr euch auch mal gucken, ja. wie cool Ingo durch die Gegend äh, flitzt. Ingo. 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 Mhm. Ingo. Natürlich. Ja. <lacht> äh, mhm. So heißt der. Na, ist egal. Ähm, ja. Heiko ist natürlich richtig. <lacht> ah, <ja. lacht> äh, danach ging es weiter. Das Entwicklungsministerium, also der Minister Müller ist in Namibia. Ja. Da ging es dann um die gemeinsame Kolonialgeschichte. Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, so es. heißt die Pressekonferenz. Presse es auch. ist ja eine gemeinsame Geschichte. Ja, das, aber das das sagt, ist ne, schon, pass auf, ja. das sagt... Ja. Und den Klimawandel. Ja. Ja. Also konkret ging es natürlich um ja. den äh, Völkermord, den die äh, deutschen Kolonialherren ja. dort
1: an der Bevölkerung ja, um, an den Herero um, und um 1900, kurz Zwischen nach 1900. Zwischen 1904 und 1908, genau. Ja, gesagt. genau. Mhm. Ich wollte es aber nicht genau sagen. Ja, okay. ähm,
2: also, da fand ich besonders bemerkenswert, dass Tilo gefragt hat, warum erst jetzt. Also wieso mhm. kann man jetzt erst quasi sagen, dass das ein Völkermord war? Und da war die Ausrede des Auswärtigen Amtes, dass, weil die Namibia nicht gesprächsbereit waren vorher. Mhm. Ganz so war es nicht, aber hört es euch selbst an. Das ist bei mir so angekommen. Ja, ja. ja kann ich ja nichts sagen. Müssen dann die Sprecher an ihrem Auftreten arbeiten, wenn sie wollen, dass es bei mir anders ankommt. Ja. Gewiss. Ja. Danach ging es weiter mit dem Plan eines Mahnmals für polnische Opfer des NS-Regimes. Mhm. Allerdings ist das Bundestagssache und nicht Regierungssache. Mhm. Danach ging es weiter äh, mit dem Libanon, Israel, Hisbollah. Da ging es der ganze Weile ja. um äh, UN-Resolution und was ist denn
1: nun noch Selbstverteidigung und was nicht mehr. Ja. Also es fiel, dann, es fiel dann schon auf, dass äh, die Bundesregierung und dann hier in Person des Auswärtigen Amtes zwar sehr deutlich sagte, man kritisiere, man hat sehr deutlich kritisiert die Hisbollah-Angriffe auf Israel und so weiter. Da der Konflikt aber mit ähm, aggressiven, sag ich mal, von Aktionen von beiden Seiten ja. gegeneinander, fragte man sich da oder fragte dann auch unter anderem Kilo da, warum denn dann aber zwar die eine Seite explizit kritisiert wird, die andere aber, die israelische, nicht so unbedingt. Da war dann die Rückzugslinie. Naja, da habe man sich ja darauf hingewiesen, dass die UN-Resolution einzuhalten sei. Und in der ist der Appell an beide Seiten enthalten. Aber die Bundesregierung macht das nicht so beidseitig. Danach ging es weiter. Äh,
2: US-Bombardements in Syrien, Idlib. Mhm. Da wusste Herr Selbert jetzt von nichts. Aber mhm. da der Fragende bei Russia Today war, wusste er natürlich ganz genau zu berichten von syrischen und ihr, von syrischen Bombardements und ihren russischen Verbündeten. Mhm. Was, äh, auch, was auch Fakt ist. Danach kam richtiges russisches Fernsehen, also jetzt nicht RT Deutschland, sondern russisches
1: Fernsehen. Nee, ich glaube es war weißrussisches. Weißrussisch? Nee, nee,
2: russisch nicht staatlich.
1: Ja, ich habe verstanden, Belarus nicht staatlich. Ja. Mhm. Und Belarus ist... Nein, Wenn ich mich nicht verhört habe. Ja, er hat es aber so verstanden. Ja. Ist ja auch egal, okay. aber
2: zumindest interessieren die sich ja. für den Mord in Moabit. Ja. Das ist, dass die Bundesregierung dann ganz bestürzt, aber die Stadt Berlin ist dazu mhm. ständig. Allerdings ist das eigentlich auch immer schon die Antwort, weil wenn nicht, der General, wenn nicht der Generalbundesanwalt, sondern die lokale Staatsanwaltschaft zuständig ist, dann ist das ja schon eine Aussage. Ne? Ja. Äh, danach ging es weiter mit Vorbereitungstreffen... Filmst, was filmst denn du gerade? Oh, ich weiß.
1: Okay.
2: Äh, Wo hast du denn gerade hingeguckt? Hm? Ja, okay. ein Objektiv, was meine Wimpern berühren würde, wenn ja, ich eine ja. Sommel auf hätte. Mhm. Äh, danach ging es weiter, Vorbereitungstreffen zum Thema Ukraine, Minsk-Abkommen. Dann ging es weiter mit Seenotrettung und der aktuellen Pokerrunde, die da läuft. Da wollte er allerdings, dass es ja noch keinen dauerhaften Mechanismus gibt. Die deutsche Regierung sich natürlich nicht in die Karten gucken lassen. Ja. Dann ging es weiter mit Jemen, speziell Südjemen. Da fielen Bomben auf ein Krankenhaus von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Power ja, ja, e. sie fielen nicht einfach. Naja, die fallen nicht sie, von alleine. Ja. Sie werden und jemand muss die ja. ja. Na, heutzutage ja. fliegen die Bomben. Ja, die fallen ja nicht mehr, die werden ja gelegt. Ja. Äh, Obwohl im Lager liegen bestimmt noch ein paar rum, die einfach nur fliegen. Die muss man ja erstmal loswerden, damit man neue produzieren kann. Und, äh, ja, gut. Ja. Dann ging es weiter mit äh, Venezuela und äh, dem Gebaren des inoffiziellen Sprechers, des inoffiziellen Präsidenten. Mhm. Das ist auch immer sehr unterhaltsam. Russia Today versus Auswärtiges Amt.
1: Richtig. Ja. Also da rätsel ich immer noch, welche, welche Bedeutung die unterschiedliche Betonung dieses Namens hat. Ja. Der Russia Today, die sprechen ja konsequent nur von Herrn Gebauer. Mhm. Gebauer. <lacht> Üblicherweise würde man bei der Schreibweise im Deutschen eher Gebauer sagen, so ja. hat das Auswärtige Amt das auch gemacht. Es gibt also einen kleinen Namensstreit zwischen Gebauer und Gebauer und ich habe die Bedeutung dessen erschließt sich mir nicht. Aber wollen die Russen doch, dass der geht? Also <lacht> ja, ja, geht Bauer. Ja. Oder gegebauer ja. <lacht> Egal.
2: Danach ging es weiter mit Tiefseebergbau. Oh, das war Und Da haben die Deutschen sich schon mal so ein paar Lizenzen gesichert. Und dagegen hat Greenpeace demonstriert.
1: Ja, im Moment Und sind das nur. Wir wollten wissen, warum? Ja, im Moment sind ja, das ja, natürlich nur so für den Fall der Fälle oder so. Ja, nee, im Moment sind das. Müssen wir äh, mal nochmal nachgucken, warum haben wir, wir haben genau Tiefseeberg
2: haben. Das
1: hat Andreas Rinke dann ganz gut erklärt. Ach, das erklärt war ich eben schon. Ja nicht. Da nee. habe ich ja die Linken gefilmt. Da hast du die Linken gefilmt, ja. Ja. Dann ging es weiter mit
2: dem Arbeitstreffen des Koalitionsausschusses. Heute. Genau. Mhm. Ob die denn jetzt schneller handeln wegen den Landtagswahlen?
1: Mhm. Wegen der Landtagswahl.
2: Entschuldigung. Mehrzahl, den Landtagswahlen.
1: Ja, aber Genitiv. Nee, Dativ. Egal. Wegen wem oder was? Wegen der Landtagswahl. Den Landtagswahlen. Weiß ich nicht, ich habe ja mhm. äh, Deutsch nicht in der Schule gelernt. Das wurde mir ja <lacht> mit der, mit, mit der, mit der Mutter nicht das,
2: das, heißt, das ist alles instinktiv, was ich hier von mir gebe. <lacht> das ja. ähm, dann ging es weiter. Ob denn die Frau Bundeskanzlerin Merkel die in den Ergebnissen der Landtagswahlen eine Kritik an dem eigenen Handeln ablesen konnte. Dazu wollte Herr Seibert allerdings nicht sagen, also er ist ja auch nicht für Kritik an Frau Merkel zuständig. Ne? Mhm. So. <lacht> äh, danach danach ging es weiter mit der UN-Charta, die soll irgendwie novelliert werden, irgendwas mit Feinstaatenklauseln. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass da, wo heute saß, äh, sein Finger in Seiberts Gesicht war, wenn er sich meldet. Also <lacht> wenn du da sitzt, Tilo, musst du dich anders melden oder dich woanders hinsetzen. Das. Optisch hat er eben in der Nase gebohrt. Genau. Ah. Gut, und danach war dann, wie gesagt, noch die äh, Auswertung der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen durch die Linke. Ah. Können wir kurz machen. Äh, Bernd Rixinger hat gesagt, es war kein schöner Abend.
1: <lacht> der auch niemandem Spaß gemacht hat. Jedenfalls nicht bei den Linken. Ja. Hm.
2: <lacht> so, ja. schöne Woche. Tschüss. Ich Blankets or
0: water just send your cash money money i want more money i want i don't even know why